0: Впоследствии он предлагал любому желающему 200 долларов, если они смогут на этом велосипеде, проехать хотя бы 5 метров. Но в итоге эти 200 долларов никто так и не получил среди просто десятков людей, которые пытались это сделать. Те, кто профессионально занимается и участвует в спидранах, многие вещи могут быть достигнуты только когда ты заучил настолько какое-то действие, что больше не требуется твое сознание. Более того, в этот момент, если ты начинаешь думать, то это очень сильно ухудшает результаты. Это является хорошей подводкой к трем уровням, о которых говорил Далай-Лама. Тогда Фрейд начал понимать, что мало того, что нами могут управлять мотивы, которые недоступны напрямую нашему сознанию, более того, при создании конфликтов зачастую наше сознание следует подсознанию. Таким образом получается, что мы часто что-то делаем, а потом наше сознание уже постфактум описывает, или лучше сказать как, придумывает оправдание нашим действиям. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кай и с вами Александр. Сегодня мы продолжим разбирать книгу "Власть привычки", ну или же "Сила привычки", как она называется в некоторых изданиях. А также сегодня мы постараемся разобраться, есть ли вообще смысл пытаться что-то менять или наш мозг изначально запрограммирован на определенное поведение и мы как бы не можем с этим ничего сделать. Рассмотрим мы это на примере, когда людям, например, перерезали связь между двумя полушариями и у них получалось, ну как бы появлялось два независимых совершенно сознания. А я это делаю редко, но это тот случай, когда вам нет особого смысла слушать выпуск прямо сейчас, если вы вдруг по какой-то причине пропустили 14 выпуск. Дело в том, что изначально сценарий писался как для одного большого выпуска, но впоследствии уже после записи аудио его пришлось разделить на два. Вот. Поэтому в этом выпуске я использую многие термины и примеры, которые мы подробно обговаривали в 14 выпуске, который являлся первой частью, и без него вам будет намного труднее уловить суть, о чем я вообще говорю. Ну а для моих постоянных слушателей, которые уже прослушали предыдущий выпуск, сейчас будет пара флешбеков, скажем так, в предыдущих сериях, так что пристегивайтесь, и мы погнали! Тамара пытается отравить Астахова, но Антон не позволяет ей этого сделать Мирой Кармелита признаются друг другу в любви Не-не-не, <свят> не такие в предыдущих сериях вот, вот что на самом деле было в предыдущем выпуске Я нашел исследование, опубликованное на Science Daily Которое говорит о том, что по меньшей мере 40% всех действий, которые мы выполняем каждый день, одинаковые У нас есть 100% И каждый день они увеличиваются на 1% К концу года, как думаете, какую сумму мы получим? 3770 процентов. Вот и получается, что любую привычку можно разбить на три элемента. Сигнал, привычное действие и награда. И в данном выпуске, пусть вас не смущает, если я вдруг начну там сигнал называть стимулом, знаком или триггером, а привычное действие чем-то еще. Как мы говорили ранее, начало привычки, то есть сигнал, отключает мозг. Поэтому только если мы не будем намеренно что-то делать, чтобы с этим справиться, чтобы противостоять этому, мы всегда будем возвращаться к автоматическому и обычно самому легкому для нас поведению. Цепи привычки слишком легки для того, чтобы их почувствовать, пока они не станут слишком сильны, чтобы их разорвать. Вот, допустим, когда вы завязываете шнурки. Как часто вы думаете о том, нужно ли сначала завязывать правый там или левый? Я лично переучивался завязывать шнурки трижды. Первый раз, ну, меня в детстве научили, что когда вот берешь две петли, и из них, как бы, их завязываешь в узел. Потом пару лет спустя, ну, я тогда был все еще маленьким, я у одного одноклассника узнал, что, оказывается, можно сделать одну петлю, а потом вторым шнурком ее как бы обандать вокруг, и из этого получится то же самое. И так даже проще. Но вот совсем недавно, два года назад, я узнал от одного человека по имени Мэтт Паркер, который, помимо всего прочего, придумал Parker Square. Кто смотрит канал Number of тот поймет. Он сам математик, и он давал небольшую презентацию в Google. И там он показал, как... В науке под названием «Топология» есть раздел «Теории узлов». И Мэтт показал, что шнурки можно завязывать просто в пять раз быстрее, и при этом получишь тот же самый узел. Мне понадобилось примерно две недели, чтобы научиться это хорошо делать. Ну, еще, наверное, месяца два, чтобы привыкнуть это делать всегда. Потому что поначалу, когда особенно я утром вставал, не выспавшись, а по привычке просто часто завязывал шнурки старым способом. Это тоже важно, что когда мы уставшие, злые или невнимательные, мы легко соскакиваем на автомат. Кто хочет научиться также завязывать шнурки, добро пожаловать на мой YouTube-канал, ссылка в описании. Это действительно в 5 раз быстрее и удобнее, и все будут в шоке, когда увидят, что вы так умеете. Надеюсь, я к этому времени уже снял и выложил видео, потому что я еще даже сценарий не начал к нему писать. Хочу немного расширить то, что старые привычки очень сильны, и их трудно вытеснить или заменить. Дэстин с канала Smart Everyday выпустил видео пару лет назад. Его друг, инженер, сделал велосипед наоборот. Когда поворачиваешь руль вправо, он едет влево. Когда влево, то он едет вправо. Сам Дэстин на нем вообще не мог проехаться, и впоследствии он предлагал любому желающему 200 долларов, если они смогут на этом велосипеде, проехать хотя бы 5 метров. Естественно, поначалу все были очень уверены в себе, но в итоге эти 200 долларов никто так и не получил среди просто десятков людей, которые пытались это сделать. Сам Дэстин тренировался ездить на этом велосипеде по 5 минут в день, и только через 8 месяцев он научился это делать. Его пятилетнему сыну же на это понадобилось всего две недели. Понимание сына насчет вождения велосипеда не было настолько сильно заучено, как у Дестина за все эти годы. Что самое смешное, все это время он не ездил на обычном велосипеде, и в итоге он разучился, забыл, если хотите, как кататься на обычном велосипеде. То есть он потом вышел на улицу, он стоял специально и позорился на протяжении 20 минут, пока снова что-то вот не щелкнуло, и он вспомнил, как ездить на обычном велосипеде. Теперь он может ездить на обоих велосипедах в любое время без проблем. Что интересно, я прекрасно понимаю это чувство. Когда-то я собирался поступать в церковую академию, чтобы быть джонглером. Все началось с того, что когда мне было 14 лет, я попал в Китай. Ну, родители поехали туда просто по работе, а меня одного на целых полгода оставлять со старшим братом. Ну, это рецепт для катастрофы и постоянного стресса, пока они были там. Поэтому они меня и взяли. Ну и плюс, потом мне нужно было сделать определенную операцию в Китае в то время». И вот находясь там, я встретил одну молодую пару, парень был голландец, а его супруга француженка. Шарм их номера заключался в том, что он объединял в себе танец танга с джонглижом. И каждый день, когда они репетировали перед шоу, я тоже тусовался рядом с ними и начинал с одного из двух шариков, но к концу вот этих шести месяцев начал кое-как, но ну, бросать пять под их небольшим руководством и наставлением. Ну, естественно, дома я тоже регулярно это практиковал. К чему это все? Когда многие, ну, кто хоть немного умеет жонглировать, знает трюк, что когда ты начинаешь нормально, потом прямо в процессе перекрещиваешь руки, и теперь делаешь это с перекрещенными руками. Ну, и в идеале это можно делать э, как одно непрерывное движение, когда ты делаешь нормально, потом перекрещиваешь, опять нормально и так далее. Но дело в том, что когда ты доходишь до этого уровня, ты уже набрал кучу привычек. Я же говорю, что это связано с нашей книгой мышечной памяти, если хотите, и когда-то сотни часов бросал шары нормально, и тут вдруг это нужно делать наизнанку, мозг глючит, и он просто не позволяет этого сделать. Пока после многих часов практики в какой-то один прекрасный момент, как и рассказывал Destin про велосипед, происходит какой-то щучок в мозгу, и ты уже без проблем можешь делать это движение как нормально, так и с перекрещенными руками. Именно по этой причине Джордан Харпаджер, у него, кстати, лучший подкаст, рекомендую вообще всем, он делает что? Как только он хочет чему-то научиться, вообще любой вещь, он сразу же нанимает себе персональных тренеров, учителей и так далее. И когда он приходит на первое занятие, каждый раз учителя просто в восторге от того, что он еще ничего не знает и ничего не умеет. И поэтому им нужно тратить кучу времени на то, чтобы переучивать все его ошибки. Так а что же там с Юджином? А, поэтому Юджин и мог прогуливаться вокруг дома, или там завтракать по несколько раз на дню. Это все уже издавна сформировавшиеся привычки. Он просто получал определенные стимулы, и у него включалась определенная последовательность действий. И было обнаружено огромное множество таковых, а, когда за ним начали следить, и затем какие привычки у него есть еще. Это в какой-то степени есть бессознательное, которое нами управляет, а мы только подчиняемся, понятия не имея почему. Привычки были очень деликатны, и поэтому малейшие изменения стимулов иногда могли прервать вот эту последовательность, и тогда он мог потеряться, стоя прямо перед своим домом. Любой, кто занимался танцами, играл на инструменте, знает, что это такое. И самое ужасное и странное, когда у тебя на сцене вдруг именно не выключается, а включается мозг, и ты выпадаешь из этого автоматического режима, и все, и все эти движения или последовательность нот, которую ты изучал месяцами, вдруг теперь нужно воспроизвести сознательно, а ты просто-напросто не можешь вспомнить, как это сделать, и единственный способ это либо начать сначала, ну как бы сначала предыдущей фразы, либо пропустить эту и начать уже со следующей, чтобы сигнал снова запустил привычку. Именно по этой привычке, когда я учил стихи в школе, помимо того, чтобы запомнить первое слово каждого столбца, используя ну, самые базовые мнемонические приемы, немоника это когда ты из слов пытаешься сделать какие-то образы, и чем более они странные, тем лучше, ну, или какую-то их последовательность в голове, чтобы что-то лучше запомнить. И это в отличие от зазубривания, остается в памяти на годы. И я до сих пор так делаю, когда мне нужно выступить с речью или запомнить какой-то список важных вещей из книг и так далее. Так вот, чтобы избежать этой проблемы, я запоминал последовательность первых слов каждого столбца, но также я учил не только каждый отдельный столбец, как все это обычно делают, но и обязательно переходы между ними. Ну, то есть там последние две строчки этого столбца и следующая первые две строчки следующего столбца, ну или там иногда даже последние два слова и первые э, две строчки, чтобы у меня был сигнал не только с каждой новой строчки, но и сигнал с любого места в этом стихе. То же самое дело, когда пытаюсь разучить, как играть какую-то новую мелодию. Просто решил с вами поделиться этим простым, но действенным светом, э, потому что многие в жизни по аналогии также запоминают все столбцы по отдельности, но забывают выучить переходы между ними, тем самым ставят себя в такое очень неуязвимое положение. Ну потому что как? Теперь у вас есть сигнал в начале столбца и сигнал в конце. И то есть можно сказать, что вместо того, чтобы весь стик был одной сплошной привычкой, человек делает так, что каждый столбик — это отдельная привычка. И, естественно, нужно каждую заново включать и вспоминать сигнал. И для многих первая строка является новым сигналом. Ну, в общем, вы поняли. Что еще забавно, те, кто профессионально занимается и участвует в киберспортивных турнирах, ну, пусть там по Counter-Strike, Доте какому-то, или даже спидранах, speed run, э, кто буквально старается пробежать игру настолько быстро, насколько возможно. Я тоже от них не раз слышал, что многие вещи могут быть достигнуты только, когда ты заучил настолько какое-то действие, что больше не требуется твое сознание. Более того, в этот момент, если ты начинаешь думать, то, к сожалению, скорость сознательного обдумывания в разы ниже, чем подсознательного действия. И это очень сильно ухудшает результаты. Это является хорошей подводкой к трем уровням понимания, о которых говорил Далай-Лама, который, кстати говоря, вот сейчас, в июле 2019-го, попал в небольшую передрягу, ну, просто потому что еще несколько лет назад он сказал, что если его преемником будет женщина, то она обязательно должна быть очень красивой, иначе какой толк? И когда в недавнем интервью ему снова задали этот вопрос, он не только не отказался от своих, ну, еще тех давних слов, он только подтвердил, что действительно так считает, потому что людям приятнее как бы слушать и смотреть на красивых людей. Правда, всего пару дней спустя после этого его, не знаю, как назвать, наверное, можно представители опубликовали официальное извинение от его имени и сказали, что он не совсем, э, ну как, совсем не это имел в виду. Но это так, отступление. Так вот, что он говорил про три уровня понимания? Как я это понимаю? Первый уровень. Допустим, я хочу научиться водить машину. И первый уровень знания, грубо говоря, будет вот я могу много-много и долго читать, и о том, как нужно поворачивать руль, на какие педали жать и, возможно, даже как работает трансмиссия. Это важно, но это только первый уровень знаний, он существует ну, только у нас в голове. Потому что как только я сяду в машину и постараюсь воспроизвести все эти действия, у меня ничего не получится. То есть, а так, так, зажигание, ага, сцепление, блин, а, ручник, стоп, передача, а, это надо сжать, руль, повернуть, а, опять забыл, блин, а, короче, мы не можем удерживать столько действий и каких-то новых деталей в голове одновременно, поэтому не можем воспроизвести эту последовательность сразу же. Но после недолгой практики я смогу сознательно, держа в голове каждый шаг, уже водить машину, и это и есть второй уровень но тут на этом втором уровне, потому что наше сознание все еще задействовано, все мысли будут направлены исключительно на последовательность вот этих действий, которые нужно выполнять. И даже там радио или обычный разговор с кем-то на заднем сидении будет нас чрезвычайно сильно отвлекать. Ну и в третий уровень – это уровень, наверное, скажем, модителя маршрутки, когда все эти действия уже настолько заучены, что они уже у него в крови, можно сказать, и нам не требуется отдавать много ресурсов на то, чтобы э, за этим всем следить. Ну там, когда как повернуть руль, как переключить передачу, нажать на какую педаль в какое время и так далее. Но не нужно на себя брать больше, чем нужно, потому что как, у людей есть штука под названием «Positive Rebiased», э, когда мы считаем, что мы лучше, чем мы есть, и что вот, ну да, с другими-то это может произойти, но то, что это случится с нами, очень маловероятно. Uh, ну, поэтому это называется байос, ну, то есть когнитивное искажение, что это неправда. Uh, послушайте про аварии в моем предыдущем, 13-м выпуске, когда мы говорили про книгу Алана Пиза «Почему мужчины врут, а женщины ревут», и как раз затрагивали тему многозадачности и статистику аварий в принципе. Тут бы я хотел заострить внимание на том, что, как мы видим, наше сознание и подсознание может хотеть совершенно разных вещей и как результат совершать разные действия. Например, Зигмунд Фрейд, когда изучал влияние подсознания, имел удачу наблюдать, как французский врач-невропатолог uh, Ипполит Бернхейм, да. Как французский врач-невропатолог Иполит. Как скучно, мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали делать большие хорошие лопости. Как французский врач-невропатолог Ипполит Бернхейм через гипноз внушил пациентке, что когда сам Бернхейм выйдет и зайдет обратно, чтобы она взяла зонтик и раскрыла его у него над головой. Когда они вместе с Фрейдом вошли в помещение немного позже, она действительно так и сделала. Он тут же спросил, что и зачем вы делаете с зонтиком? Она была смущена, но быстро нашла ответ, что просто подумала, на улице идет дождь, и подумала, что, возможно, его стоит открыть сейчас, перед тем, как идти на улицу. Оригинальное описание этой истории по ссылке в описании. Я также слышал другую версию этой истории, по-моему, от того же Петухова, кстати, но ее источника я не нашел, что Фрейд сам тоже проводил подобного рода гипнотические эксперименты, и когда он внушил пациентке, что когда она проснется, она должна пойти и взять зонтик, она действительно так и сделала, и на вопрос, зачем вы взяли зонтик? Она незамедлительно ответила, что просто хотела проверить, не ее ли это зонтик. Тогда Фрейд начал понимать, что мало того, что нами могут управлять мотивы, которые недоступны напрямую нашему сознанию, более того, при создании конфликтов зачастую наше сознание следует подсознанию. Таким образом получается, что мы часто что-то делаем, а потом наше сознание уже постфактум описывает, или лучше сказать как, придумывает оправдание нашим действиям. А зачем далеко ходить за примером? Как часто мы сами, идя на поводу своих чувств, когда ощущаем себя там не особо бодро, придумываем на лету просто десятки отмазок, для того, чтобы ничего не делать. Ой, да зачем мне сегодня идти в зал? Я в последнее время и так много занимался, вчера вообще везде день был на ногах, а мышцам-то нужно давать отдохнуть, ну, чтобы они успели восстановиться. Да и людей обычно в это время много, плюс я не так давно поел, а на полных желудок говорят заниматься вредно, не говоря уже о том, что я не выспался, а у меня и так других дел полно, а я еще буду тратить свое время на тренировку, а того, что я один раз пропущу, ничего не будет же». И, возможно, эти причины действительно правдивы. Но, скорее всего, это все симптомы. Настоящая же правда в том, что я просто ленивый хрен, которому впаду идти заниматься физической деятельностью. Вот и все. И вот что важно. Если бы мы себя перебороли и пошли заниматься, то мы бы были только рады этому и находились бы по меньшей мере там час. Но давайте представим, что эти все отмазки действительно правдивы, и сегодня действительно мне не стоит никуда идти. И вдруг раздается звонок. Это умная и красивая барышня, с которой мы познакомились накануне. Которая собирается пойти в зал заниматься, но вот одно и скучно, поэтому она предлагает нам сходить с ней. В тот же момент все наши оправдания бы рассеялись, и в течение 30 секунд мы бы уже стояли полностью одеты за порогом нашей двери. Но если вероятность того, что вам позвонит прекрасная девушка и пригласит куда-то э, крайне мала, ну, даже со мной это случается редко, не чаще, чем пару раз в день, то что работает более надежно, это так называемое правило 20 минут. Ну, или еще в далеких, там, втором и третьих выпусках мы говорили про начинайте с малого. И именно по этой причине я часто себе говорю, что хоть я и не хочу заниматься, но я приду в зал, даже не буду бегать, а просто похожу на беговой дорожке, там, 10 минут и пойду домой, все. Или даже не так, я просто оденусь, выйду за порог двери, и если мне все-таки не захочется никуда идти, то я просто развернусь и, ну, как бы зайду обратно в квартиру, разденусь и продолжу заниматься своими делами. Магическим образом, все мое нехотение куда-то идти куда-то пропадало сразу же, как только я закрывал дверь ключом. Завершить этот выпуск, я бы хотел вот на чем. Есть моменты в жизни, когда одна мысль может для нас перевернуть просто весь мир. Несколько лет назад на канале CGP Grey вышло видео под названием You are Two", Ну, что можно было бы перевести, наверное, как Тебя двое. В чем суть? Раньше эпилепсию лечили тем, что просто разрезали корпус колоссом. Мы упоминали эту часть мозга в прошлом выпуске и говорили, что у девушек она на 10% толще и имеет на 30% больше связей. Но вот в чем проблема. Сейчас я пробежался по паре метаанализов. Как и говорил в предыдущих выпусках, метаанализ – это когда несколько, ну, иногда даже десятков исследований пытаются привести к общему знаменателю. И вот, и пришли к такому заключению. Изначально думали, что мозолистое тело толще у девушек, именно так называется эта часть мозга, которая объединяет левое и правое полушарие, называется на русском, потому что... Sample size... То, что у меня с этим сэмпл не так <смех> размер выборки странный сэмпл uh, size контрольная группа контрольная группа опытная группа ладно так вот потому что опытная группа была недостаточно большой всего 107 человек и его размер относительно сильно различается у человека к человеку в принципе вот и думали что корпус колоссум, который объединяет левую часть полушария мозга действительно толще у женщин только потому что не так много людей участвовали в эксперименте. И сейчас нет ясных индикаторов того, что у девушек действительно больше связей между полушариями, чем у парней. Я стараюсь проверять все, что я говорю сам, но уж простите заниматься еще и факт-чекингом всего того, что я проговариваю непосредственно из книги, я не могу. слово с песни не выкинешь. Так что еще раз урок, в первую очередь мне, как и всем нам, что, во-первых, не нужно слепо верить моим словам. Во-вторых, даже если это написано авторитетным автором известной книги, это все равно не стоит брать 100% на веру. Это, кстати, одно из когнитивных искажений, когда мы верим людям больше только потому, что они выглядят более авторитетно. А, например, когда они одеты в костюм или просто белый халат и так далее. Ну и, соответственно, ну раз уж человек написал книгу, раз уж у него есть другие книги, он же не может ошибаться, может... Именно по этой причине я оставляю ссылки на все факты, которые я говорю, которые выходят за пределы книги, чтобы вы могли меня перепроверить. И вы всегда можете найти это в полном описании, либо, если его не видите под выпуском, вы всегда можете зайти на сайт kaffernado.com и увидеть там полное описание с этими ссылками. Так вот, как я и сказал, видео, которое называется UR2, э, говорилось о том, что эпилепсию раньше лечили тем, что просто перерезали соединительную ткань между левым и правым полушариями. корпус колоссом, и это не только помогало предотвратить будущие приступы, но и, как оказалось, на первый взгляд, э, на самих людей такое вмешательство никак не влияло. На первый взгляд. А потом у таких людей начинали наблюдаться конфликты, они могли начать выбирать себе разными руками разную еду или пытаться есть одновременно э, двумя руками. Ну или же, допустим, одна рука могла мешать другой что-то делать или там душить человека, что, кстати, называется Alien Hand Syndrome, то есть синдром чужой руки. Когда начали проводить эксперименты, все стало еще веселее. Человеку показывали разные слова или картинки, но так, чтобы их мог видеть только один глаз, то есть одно поле зрения, скажем так, э, левое или правое. И так как каждое отдельное полушарие отвечает за отдельный глаз, начали получаться просто невероятные результаты. Ну, начнем с того, что у человека все наоборот, и правое полушарие отвечает за левую часть тела, а левое за правую. На чем я хочу сосредоточить внимание, это то, что обычно именно левое полушарие у большинства людей отвечает за речь. И когда показываю картинку, на одной картинке написано «Возьми кубик Рубика», на другой написано «Зачем вы это взяли?», а когда противоположное полушарие просит сказать «Зачем вы взяли кубик?», человек отвечает, что давно хотел научиться его собрать. У людей с нормальным мозгом рисовать две картинки одновременно вызывает очень большие трудности. Люди же с разделенными полушариями делают это без особых проблем. А хотите кое-что еще веселее? А примерно в это же время я смотрел видео Висоса про сознание и доживю, где он говорил про так называемую псевдослепоту, blind sight. Ну, в принципе, об этом говорят много где и постоянно, об этом слышу уже много раз, что когда люди, у которых повреждена зрительная кора головного мозга, но при этом сами глаза физически в порядке, Такие люди уже, ну как, проверено огромное количество раз, сами говорят, что ничего не видят, но, тем не менее, они могут обходить предметы на своем пути, и когда им показывают разные лица, будь то улыбка, страх или гнев, у них возникает физическая реакция в теле, ну, допустим, усиливается потливость, повышаются пульсы и так далее. И иногда они даже сами копируют эмоции на своем лице. И хотя снова же говорят, что они ничего не видят, объясняют это тем, что, ну, мне неудобно сидеть, поэтому я немного злюсь. Хотя они скопировали просто злость с картинки, которую они видят перед собой на экране. Это объясняется тем, что, скорее всего, как кора головного мозга, э, не кора, точнее, как зрительная кора у нас в тыльной части головного мозга отвечает за зрение, но при этом нейрологи и невропатологи, наверное, закройте уши. Я сейчас постараюсь объяснить, чем может быть э, объяснена вот эта, как слепое зрение. Если мы говорим про тыльную часть мозга, куда как бы поступают зрительные сигналы, она передает непосредственно изображение нашему сознанию, то есть подозрение, что глаза, они передают и другую информацию в другие части нашего мозга, и иногда оно передается напрямую на подсознание, чтобы могло принимать некоторые решения еще до того, как мы увидим картинку. То есть, грубо говоря, если, я, как всегда, на нас кто-то бросится, кто-то прыгнет, к примеру, наше периферическое зрение намного лучше может разглядеть движения и тени, чтобы мы могли среагировать раньше, чем до нашего сознания это дойдет. Ну, это то же самое, как, допустим, есть горячая плита. Если мы положим руку на горячую плиту, наша рука отдернется еще даже до того, как э, сигнал непосредственно дойдет от руки до мозга, потому что наша нервная система может сделать это из нас, потому что здесь скорость намного важнее, чем сознание. Но это так, для общего развития. Что я теперь хочу сказать? После этого Майкл говорит, что некоторым детям в детстве проводили операцию по удалению половины мозга, что тоже, как ни странно, помогало от припадков. И они нормально жили и существовали, потому что мозг достаточно пластичен, особенно у детей. Э, ну, пластичен есть такое понятие нейропластичности, когда мозг может обучаться и брать и разные части мозга, которые, как мы думаем, отвечают за определенные вещи, они могут брать на себя другие обязательства. И человек может жить всего с одним полушарием. И теперь вопрос. Если каждый из полушарий, как мы убедились, может без проблем принимать собственные решения, независимо друг от друга, и человек может жить всего с одним полушарием, если эта операция проведена в детстве, то есть, если мы возьмем левое и правое полушарие и одно посадим в одно тело, другое в другое, кто из этих двух тел будет я? Это, это непростой вопрос. <с> Скажу честно, после просмотра как первого, так и второго видео, когда я об этом всем задумался, мне нужно было просто посидеть в тишине несколько минут и заново просто продумать, знаете, все свои жизненные решения и позицию. Свои эмоции и чувства мы не можем назвать своим я. Свои мысли, которые зачастую просто являются голосом в голове, тоже. Как мы вообще можем верить хоть чему-то, что мы сами чувствуем и что с нами происходит, если, вот как в примерах там, я хотела проверить, не мой ли это зонтик. Я давно хотел научиться собирать кубик Рубика. Ой, мне неудобно было, вот поэтому я и злюсь. Все достаточно очевидно, и мы знаем, что люди идут на поводу подсознания, ну или другого «я», пытаясь объяснить свои действия уже после того, как они их произвели, ну своим логическим мозгом. Возвращаясь к теории терминизма, которую мы затрагивали в одиннадцатом выпуске, которую я впервые услышал от Сама Харриса, а что насчет того, когда это не настолько очевидно? Так а сколько тогда вещей, действий и решений мы принимаем точно так же, просто идя на поводу у наших привычек, рефлексов и подсознательных эмоций, думая, что это наше личное рациональное решение, которое мы сами принимаем? Вот мы вначале говорили, 40% действий каждый день мы выполняем идентично. Это те, которые удалось определить. Теперь вопрос, сколько из тех оставшихся 60%, которые, как мы думаем, мы выполняем сознательно, являются точно так же нашими привычками, или когда мы пойдем на поводу нашего подсознания, просто потом объясняя нашим сознанием и логикой, для чего мы это делаем, хотя это так не является. Сколько действительно у нас есть контроля над нашими действиями? может не так много. Поэтому не стоит слишком расстраиваться, если вы не можете заставить себя чем-то заниматься постоянно. Не стоит слишком расстраиваться, если вы постоянно делаете не то, что нужно или постоянно соскакиваете на автоматические режимы. Возможно, генетика определяет нас намного больше, чем воспитание, сознание и так далее. Но но поэтому и нужно начинать с чего-то малого. Возможно, настолько же малого, как одна привычка в день. Всего один процент, на один процент продуктивнее. И, как мы уже выяснили, если всего на один процент продуктивнее мы будем каждый день всего лишь через 365 дней это превратится в 3700%. Спасибо, дамы и господа, что заслушали до конца. Сегодня мы очень детально выяснили, что такое привычки, откуда они берутся, из чего состоят. Следующий раз мы поговорим о том, как их все-таки изменить, как избавиться от тех, которые нам не нужны, и принять новые, которые необходимы. Также мы поговорим о второй части книги, которая сосредоточивает свое внимание на том, как компании становятся успешными, если вы работаете в компании или хотите открыть свою, как вы можете сделать ее успешной, но и также, как большие компании сейчас нами манипулируют, привязывая нам самые разные ежедневные действия, которые заставляют нас выполнять, покупать или делать что-то, что нам совершенно не нужно, базируясь исключительно на наших привычках. Еще раз огромное спасибо, спасибо всем, кто пишет и ждет подкаста, мне очень приятно. Оставляйте ревью, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Я всегда открыт к любому фидбэку, поэтому, если хотите что-то сказать или в чем-то поправить, добро пожаловать в комментарии или директ в Инстаграм, это всегда лучшее место. Я не всегда, но всегда я не всегда сразу, но всегда всем отвечаю. Всем хорошего дня.